0: Was hält Paare zusammen? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns jetzt in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Herzlich willkommen, heißt sie Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen, heiße ich auch meinen Gast, den Arzt und Psychotherapeuten Dr. Jakob Derbolowski. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Frau Böhler.
0: Dr. Derbolowski ist Leiter der Alltagswerkstatt hier bei Radio Horeb, die wir jetzt schon seit einem Jahrzehnt zusammen gestalten. Heute haben wir ihn eingeladen, weil er auch Spezialist für Beziehungen ist. In dem Bestseller Liebenswert bist du immer, das er zusammen mit seinem Vater, dem Psychoanalytiker Dr. Udo Derbolowski geschrieben hat, gibt er Anregungen mithilfe der Psychopädie, wie wir unsere Beziehungen zu unseren Mitmenschen und somit ja auch zu unserem Partner, wie wir die Beziehung zu uns selbst und zu Gott stärken und tragfähig leben können. Die Psychopädie ist eine Verhaltenserziehung und sie trägt zur Herzensbildung bei. Herr Dr. Derbulowski, Sie sagen, die Ergebnisse können von jedem sofort in seinem Leben und in seiner Umgangsweise mit sich selbst und anderen eingebracht werden und Schwerpunkt ist die Frage, was wir dafür tun, damit es nicht dazu kommt, dass wir uns trennen, jetzt ja in der Sendung hier, wenn wir sagen, ehe wir uns trennen, was hält Paare zusammen? Wobei kann die Psychopädie gerade in Partnerschaft helfen, um Trennungen zu vermeiden?
1: Naja, die Psychopädie beschäftigt sich ja mit der Frage, wie geht der Mensch mit sich, mit dem Nächsten und mit Gott um? Und das ist natürlich äh, ein Thema, das die Partnerschaft natürlich mit einbezieht, weil der Partner ist ja auch einer der Menschen um mich rum, der Nächsten. Ne? Und äh, die Psychopädie hat halt eine Reihe von Werkzeugen entwickelt, mit denen man Probleme vermeiden kann, mit denen man Probleme eventuell lösen kann, die auch, wie Sie schon sagen, natürlich relativ schnell wirken, wenn man sie denn anwendet. Mhm. ja. Das Thema heißt, also es ist nicht so, dass man jetzt diese Erkenntnisse bei uns gewinnt und sieht, aha, so ist es und so und so kann man das machen. Das ist wie das Lesen der Speisekarte. Davon wird man nicht satt. Es geht um das Umsetzen in den Alltag dann. Und ich denke, wir werden ja heute hier einige Punkte ansprechen, wo man da Möglichkeiten hat, anzusetzen und was zu tun, damit es eben nicht dazu kommt, dass wir uns trennen, sondern dass es uns zusammenhält, so wir das denn wünschen.
0: Und das Rezept, was Paare zusammenhält, gibt es nicht. Jeder hat so seine eigenen Rezepte und seine eigenen Erfahrungen. Welche, das wollen wir nachher auch von Ihnen wissen, liebe Zuhörer. Sie sind im Laufe der Sendung auch eingeladen, sich mit Ihren Erfahrungen einzubringen. Und Erfahrungen haben auch Sie, Herr Dr. Derbolowski, weil Sie sind seit 76 verheiratet, sind Vater von zwei erwachsenen Kindern, Großpapa auch. Was hat Ihre Ehe zusammengehalten? Was würde Ihre Frau sagen?
1: Ja, sie nimmt es mir schon vorweg. Ich meine, meine Frau würde, kann das besser beantworten als ich. Ich jedenfalls bin damit ganz zufrieden und es ist ja so, was man selber so tut, das beurteilt man ja nicht so aus der Ferne und das guckt man auch nicht nach, was machst du da eigentlich so direkt, solange es eben einigermaßen gut läuft. Ja, Also in dem Fall, ich kann das gar nicht beantworten, ich meine, ich kann nur sagen, das was Sie eben angesprochen haben, es gibt keine Rezepte dafür, aber es ist auch nicht so, dass wir Learning by Doing machen müssen sondern es gibt sehr wohl Methoden und Möglichkeiten, wie man mit Schwierigkeiten umgehen kann und wie man Schwierigkeiten aus dem Weg gehen kann. Und das geht dann nur so, dass man sagt, wenn man jetzt meinetwegen zehn Methoden kennengelernt hat oder zehn Techniken, die man an bestimmten Stellen ansetzen, dass man dann für seine Problematik und für die Situation, die man dann hat, sein individuelles Rezept daraus baut unter Nutzung dieser Bausteine.
0: Und dazu möchte auch die Reihe, ehe wir uns trennen, beitragen, dass Paare verschiedenes ich nenne es jetzt mal ganz pragmatisch, Handwerkszeug auch an die Hand bekommen, um Ihre Beziehung, das Verhalten in der Beziehung den Partner einfach kennenzulernen, sich kennenzulernen und dann entsprechend Wege miteinander zu gehen.
1: Naja, ich glaube, dass die Sendung das in der Form gar nicht erfüllen kann, sondern dass auch eine solche Senderei ebenso wie die Alltagswerkstatt und so betrachte ich hier unser Gespräch auch, lediglich Anreize geben kann, zeigen kann, wo es Wege gibt, zeigen kann, was man tun könnte. Aber wenn man das gehört hat und gelesen hat, jetzt in so einer guten Stunde, dann heißt das ja noch lange nicht, dass man es so verstanden hat, dass man es umsetzen kann. Das heißt, hier gehört dann nachher die Arbeit dazu, diese Anregung, selbst unter die Füße zu bekommen, sich zu üben in anderen Verhaltensmustern, sich zu üben in anderen Denkweisen und das ist nicht immer ganz einfach und deswegen ist es eben auch häufig nicht unsinnig, wenn man sich dazu dann auch Hilfe holt.
0: Und unsere Sendungen wollen auf jeden Fall zum Nachdenken Appetit genau. anregen, ne? Und eine Appetitanregend Frage oder eine wichtige Frage ist doch auch, dass ich mich frage, ja wozu möchte ich eine Partnerschaft, wozu will auch Mann überhaupt, wozu möchten wir Menschen Partnerschaft, was macht Partnerschaft verlockend? Ich meine, Gott hat dem Adam die Eva gegeben, weil er gesagt hat, der Mensch soll nicht alleine sein.
1: Aber Er hat auch Part gesagt, seid fruchtbar und mehret euch.
0: Genau, das hat geht auch, auch nicht gesagt. ohne Partner,
1: ne? hat er so eingerichtet.
0: <lacht> genau, wir brauchen uns auch ein Stück weit aneinander. Aus Partnerschaften entspringt neues Leben. Doch wir wissen auch, dass viele Partnerschaften dennoch nicht gelingen und kein Leben daraus entsteht. Oder viele Menschen auch Angst haben, in eine Partnerschaft hineinzugehen.
1: Naja, im Normalfall stolpern wir ja in Partnerschaften. Wir gehen ja nicht in Partnerschaften rein, sondern wir stolpern da irgendwo rein, weil wir das Gefühl haben, wenn wir das, was da jetzt plötzlich auf uns zukommt, wenn wir da zugreifen, dann ist die Lösung unserer Probleme äh, beseitigt. Dann sind wir glücklich und dann, wenn sie nicht gestorben sind, leben sie heute noch glücklich. Das ist doch die Vorstellung. Das heißt, die Vorstellung ist ausgesprochen selten, dass jemand sich vorher überlegt, wozu will ich eigentlich diese Partnerschaft? Ja, Was bedeutet das eigentlich für mich? Was habe ich davon, wenn ich mich auf so etwas einlasse.
0: Okay. Und auch mit dem Partner.
1: Ja, gerade, wenn ich mich auch einlasse auf eine Partnerschaft. Was will ich mit der Partnerschaft? Warum tue ich das? Ich meine, in unserem Alltag ist es ja eine andere Frage. Wenn Sie zum Beispiel ein Unternehmen haben oder eine kleine Firma haben und Sie gehen mit einer anderen Firma eine Partnerschaft ein, dann überlegen Sie sich zum Beispiel vorher, warum tun wir das? Ja, Und was haben wir davon, wenn wir das tun? Wenn dann rauskommt bei der Überlegung, dass von den Partnern der eine alles abschöpft und der andere die Arbeit macht, dann ist das eben keine gelungene Partnerschaft. Das kann man sich ja vorher aber überlegen. Okay, ob man Partnerschaft, also eine Beziehung untergleichen, gestalten will oder ob man eine Beziehung will, um zu herrschen oder, oder, oder. Da haben wir in der Wirtschaft viele Beispiele. Nur da ist es so, dass die Leute sich das in der Regel vorher überlegen, was für Ziele sie damit haben. Was Sie in der Regel nicht überlegen, ist, dass das kein, keine breite Straße ist, Partnerschaft, wie es so schön heißt, sondern es ist ein enger Pfad, ein dorniger, enger Pfad, der eben jeden Tag gepflegt und wieder errungen werden will. Also es ist für meine Frage oder für meine Vorstellung sehr wichtig, wenn man in einer Partnerschaft überhaupt ein Problem hat, dann ist es ganz sinnvoll, sich mal zu überlegen, was ist eigentlich der Sinn unserer Partnerschaft, der Sinn und Zweck. Okay? Und dann stellt man fest, dass es eigentlich für Partnerschaft durchaus respektable Gründe gibt. Bei Firmen ist es das Gleiche wie zwischen Menschen. Da kommen zwei Firmen zusammen, im gesunden und im guten Falle, die, wenn sie zusammengehen, etwas Drittes schaffen können, etwas Neues schaffen können, was keiner von ihnen allein erreichen würde. Wobei es aber nicht heißt, dass die, die, die da zusammengehen, ihre Identität aufgeben müssen. Okay? Nur es geht so, Ziel ist, wir gemeinsam haben wir, eröffnet sich uns eine neue Welt, eine Welt neuer Möglichkeiten. Zum Beispiel, wenn man es jetzt auf die Partnerschaft bezieht, Kinder großzuziehen. Auch wenn man heute die Ausnahmen sieht oder das, was eigentlich nicht biologisch so vorgesehen ist, dass einer das alleine macht oder dass man eben das nicht in der Partnerschaft macht. Es gibt ja auch im Tierreich Gattungen, die eben ohne Partner leben, die sich sozusagen selbst befruchten und eben dafür sorgen. Das ist aber beim Menschen ja nun nicht so vorgesehen, ja, sondern bei Menschen, dass diese Trennung in Mann und Frau, beziehungsweise männlich und weiblich, führt ja dazu, dass die Zusammenführen zu etwas Neuem führt. Und das macht natürlich Partnerschaft schon mal äh, sehr lohnend und sehr attraktiv. Tatsächlich äh, ist es aber eben so, dass wir uns das nicht vorher überlegen, sondern meistens machen wir das so, weil wir ein Gefühl haben, das sagt, wenn ich mit dem zusammengehe, dann ist alles wieder so wie im Paradies. Dann ist alles gut. Ich habe also meinen Partner, damit alle meine Probleme auf dem Schlag gelöst sind. Und bereits am Tag nach der Eheschließung stellt man fest, so ist es nicht. Dass das ist eine Illusion gewesen, okay? Aber ich meine, ich kann das ja schon verstehen. Das ist doch ein schönes Gefühl. Ich sage, wenn ich jetzt mit der Susanne zusammen bin oder mit dem Xaver, dann ist alles, was mich jetzt bedrückt und beengt und wo ich nichts habe, ist auf einmal gelöst. Das macht diese Person. Und was ist das Schönste dran? Ich muss gar nichts dafür tun. Das macht alles der andere. Hm. Und ich glaube, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wenn Sie das hören, was ich sage, dann denken Sie sich, das ist tatsächlich im Leben eine Schwierigkeit. Das kann nicht gelingen.
0: Und auf der anderen Seite sagt man wieder, Gegensätze ziehen sich an, der Unsichere den Sicheren vielleicht, der Hilflose gerade den...
1: Ja, das ist eine andere Frage. Das ist natürlich schon so. Äh, uns reizt das, was wir nicht haben. Was wir haben, reizt uns ja nicht mehr. Okay? Habe ich schon, reizt mich nicht. Okay? Ähm, es gibt Menschen, die sagen, ich habe eine Partnerin, die reizt mich nicht, mich reizen die anderen, die ich nicht habe. Okay? Also das heißt, die, das... Ähm, Gegensätze sich anziehen, ist ein wichtiges Lebensprinzip. Denn es regt uns an, aktiv zu sein, was zu tun, uns zu bewegen. Und deswegen suchen wir auch so etwas. Es macht uns lebendig. Gleichzeitig sagt man aber auch, äh, gleich zugleich gesellt sich kern Weil das gibt Sicherheit, Geborgenheit, da muss sich nichts ändern. Das ist alles gut. Ich komme nochmal zurück auf diese Vorstellung. Ich glaube, allen ist uns bewusst, wenn man mit der Vorstellung, ich gehe in eine Beziehung, weil durch den oder die andere ist dann alles bei mir gut. Wenn Partner so in eine Beziehung gehen, dann kann man im Prinzip schon sagen, das wird sehr schwierig. Und ich glaube, das können Sie sich auch vorstellen, wenn Sie der Partner sind, der nun das alles zu erfüllen hat.
0: Das ist doch ein lüblicher Grund und das sollte doch der Grund sein, ich gehe in eine Beziehung, weil ich nicht alleine sein möchte, weil ich gerne eine Familie gründen möchte, weil ich als Frau mich auch auf meinen Mann verlassen können möchte und auch vielleicht schaue, dass er ein gutes, gesichertes Einkommen hat.
1: Ja, die letzten zwei Punkte würde ich vielleicht etwas da weniger sehen sondern ich würde mal primär sehen, die ersten Punkte natürlich, das, was Sie gesagt haben, dass ich Partnerschaft eingehe, weil ich damit etwas erreiche, was ich sonst nicht kriegen könnte. Ja, etwas Drittes. Das heißt aber nicht, dass der andere meine Probleme löst. Okay?
0: Das stellt man dann im weiteren Verlauf, wie Sie schon sagen,
1: nach der Hochzeit stellt man das. Ach, richtig, fest. sondern dass man muss eben... Beide Teile müssen Beiträge dazu leisten, sie müssen Verzichtsleistungen erbringen, sie müssen aktiv sein. Das ist ja, wenn Sie eine Freundschaft haben, jeder kennt das, wenn Sie in der Freundschaft nicht von sich aus was für die Freundschaft tun, jeder der Beteiligten, dann endet die relativ rasch. Und bei der Ehe ist es natürlich so, das ist ja im Prinzip eine Partnerschaft, nur Ehe nennen wir das dann im Prinzip, wenn wir sie vor Gott oder vor dem Standesamt, also vor dem Staat, öffentlich bekunden, dass wir dieses Gelöbnis tun, dass wir das wollen und so weiter. Ja, Aber es, im Prinzip handelt es sich um Partnerschaft, nur die Trennung ist nachher schwieriger. Ja, Wenn Sie nicht verheiratet sind, dann können Sie eben sagen, gut, ich gehe. Und wenn Sie in der Ehe sind, können Sie das nicht so ohne weiteres, es wird zumindest meistens teurer.
0: Und das Sakrament der Ehe, daran glauben wir in der katholischen Kirche, dass es einfach stärkend wirkt und das Eheband, in dem Gott selber mit dabei ist und es durch die Ehe geleitet.
1: Das ist, da habe ich gar keinen Widerspruch. Das sehe ich natürlich genauso. Ich habe, muss ich Ihnen auch sagen, aus eigener Erfahrung, ich habe gemerkt, dass durch diesen Akt der Eheschließung sich natürlich auch mein Verhältnis zu der Beziehung geändert hat. Und ich natürlich auch, hm gestärkt darin war, mehr auszuhalten, was ich vielleicht sonst gar nicht ausgehalten hätte. Okay, wenn ich sagen kann, ich kann einfach gehen, ist das was anderes. Das heißt, durch dieses Sakrament, wenn Sie so wollen, entsteht zugleich aber auch, also nicht nur eine Verpflichtung, sondern auch eine Verstärkung der Situation. Ja, Und ein Kit, der es etwas dauerhafter macht Ja, und machen soll. Das ist ganz sicher so. Okay.
0: Also könnte man jetzt schon noch fragen, was hält Paare zusammen und was bringt sie auseinander, wenn wir heute auch darüber in unserer Reihe, ehe wir uns trennen, sprechen?
1: Ja, natürlich kann man darüber sprechen. Und zu Ihrer Frage von vorhin war noch die Frage, was spielt Gott für eine Rolle? Nun, Gott spielt in einer Partnerschaft eine extrem wichtige Rolle. Ich glaube gar nicht, dass eine Partnerschaft in Wirklichkeit gelingen kann, wenn sie sich nicht auf den Schöpfer oder das Übergeordnete bezieht. Weil es ist gar nicht möglich, so in einer Balance mit jemand umzugehen, wenn man nicht gleichzeitig dazu einen Bezugspunkt hat, der sich mit dem anderen in Beziehung setzt. Und das ist nach meinem Verständnis Gott. Das heißt also, nur um das, was Sie vorher gesagt haben, noch mal zu unterstreichen, jemand, der da keinen Bezugspunkt hat, tut sich natürlich wahnsinnig schwer, aus meiner Sicht eine balancierte Partnerschaft zum Gelingen zu bringen. Mhm. Ja. Auf der anderen Seite hat Gott natürlich aus unserer Sicht damit auch eine Verpflichtung, die ja oft nicht so erfüllt, wie wir es gerne hätten. Nämlich von sich aus dafür zu sorgen, dass die Partnerschaft gelingt und wir müssen ja gar nichts tun. Schließlich seine Verantwortung.
0: Schön wäre es, wenn das so wäre.
1: Manche denken so und leben im Groll, dass und, sie mh. ja gar nichts dafür können, dass die anderen, Gott, die anderen, dass die alle schuld sind, dass das nicht geht, weil man selbst gibt ja sein Bestes. Ja, das langt dann nicht. ne? Und das ist nicht die richtige äh, Bezugs. Genau. Systematisch.
0: Da, da sind wir bei dieser wichtigen Frage, den, wo man immer mal wieder im Leben auch hinkommt, nämlich Gott, warum lässt du das zu?
1: Na klar, na klar. Aber es wäre ja ein anderes Thema noch, da können wir mal eine Sendung machen. Ich meine, wenn einem erstmal klar wird, und das sehe ich im Prinzip in allen äh, Krisensituationen, dass man selbst den anderen oder dass der andere nicht dafür da ist, meine Bedürfnisse zu befriedigen, ja? dass es nicht seine Aufgabe ist, für mich und mein Glück zu sorgen, sondern dass das meine ist, dann sind schon viele Dinge äh, gelöst. Ja? Aber das ist eben schwierig. Das ist eben schwierig. Und da gibt es ja viele Beispiele dafür. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel fragen, was ist denn so ein Problem in der Partnerschaft, um dieses Thema gerade noch aufzugreifen, dann stellen Sie zum Beispiel fest, es gibt die Problematik, die wir Kind Nummer eins nennen. Sie wissen, was Kind Nummer 1 ist? Na, das Wichtigste, jetzt, das ich. Kostbarste, das, 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 das eigene Ich. Nein, das Kind Nummer eins ist, ich möchte Kind Nummer eins sein, heißt, ich möchte der Erste sein, der Wichtigste und so weiter, okay? Hm. Und da gibt es ja berühmte Beispiele, dafür können Sie sich dann direkt ausdenken, was dann da passiert. Der Mann hat einen, Schw ich nehme jetzt den Mann, Sie können das umgekehrt genauso sehen, also ich möchte nicht diese Diskussion haben. Ein Mann kommt nach Hause, matt von der Arbeit, es war ein schwerer Tag, er ist auch nicht besonders gut gelaunt und während er nach Hause geht, denkt er sich, wenn ich jetzt nach Hause komme, dann ist alles gut. Dann wird man mir ein Essen bringen, man wird sich um mich kümmern, man wird mir meine Sorgen abnehmen oder mit mir zumindestens teilen und ich bin Kind Nummer eins sozusagen, die Hauptperson, okay? Und während er da so nach Hause kommt, denkt er sich in dieser Haltung, äh, ach, was muss ich jetzt den Schlüssel suchen, ich klingle, die werden sich freuen. Im Hause befindet sich die Partnerin, der Partner, und hatte einen schweren Tag. Ein Wasserrohr war kaputt gegangen, der Klempner hat lang gebraucht. Dann kam eine Nachnahme, man hatte nicht genügend Geld da, musste sie wieder weggeben lassen. Und die Kinder machten gewisse Probleme, man konnte bei der Mathematik nicht helfen. Man hoffte jetzt auf Vater, der die Mathematik dann mit den Kindern macht und so weiter. Kurz gesagt, die Haltung der Partnerin heißt, wenn Fatih jetzt nach Hause kommt, dann ist alles gut. Dann kann, fallen alle meine Probleme von mir ab. Er wird alles aufnehmen und wird alles so lösen, dass es mir gut geht. Diese beiden stehen vor der Tür. Sie ist jetzt gerade noch dabei, das Abendessen vorzubereiten. Die Hände sind nass vom Salat. Sie geht mit tropfenden Händen zur, zur Tür, um die Tür aufzumachen, vor der er steht. Und es, dieses Klingeln schon allein war ja schon, da will jemand was von dir, nicht da gibt dir jemand was. Also öffnet sie die Tür und sagt, musst du klingeln, hast du keinen Schlüssel? Das trifft nun auf Kind Nummer eins, der sich gedacht hat, jetzt sind alle Probleme gelöst. Können Sie sich vorstellen, was jetzt passiert und wie der Tag weiterläuft? Ich glaube, das fällt keinem schwer, oder? Und
0: ich glaube auch, dass wir das auch kennen, dass Natürlich. wir uns einfach mal fallen lassen wollen, aber dann merken, dass wir eingeladen sind auch.
1: Nein, nicht mal, sondern grundsätzlich haben wir das Bedürfnis, Kind Nummer eins zu sein. Also,
0: nein, also ich nicht und unsere Hörer auch nicht, Herr Dr. Derbulowski.
1: Ich wir ja nicht, wissen
0: doch schon darum.
1: Nein, ich, ich sage ja nicht, dass wir danach leben, aber dieses ja. Bedürfnis, mhm. das Bedürfnis ja. haben wir alle. Und wir sind dann frustriert, wenn wir feststellen, dass es nicht geht. Und wenn wir erwachsen sind, dann haben wir gelernt, mühsam, dass ich Kind Nummer eins zwar für mich sein kann, aber ich muss diese Dinge lösen bei mir. Und zum Beispiel, um, um dieses Beispiel mit dem nach Hause gehen zu lösen, die Franzosen hatten, da kannte ich das, da war das so, wenn man von der Arbeit kam, ging man nicht direkt nach Hause, sondern man ging noch am Kiosk oder am Café vorbei einen Kaffee oder ein Schlückchen Wein, ja, so dass man was dazwischen schaltete, sich seine Bedürfnisse sozusagen auf äh, ein gutes Level bringt und dann zu Hause offen ist für neue Aufgaben. Ja, vorher kommt man nach Hause und da sind die ganzen Aufgaben noch da und man möchte abladen. Wenn man das schon vorher sozusagen mit diesem Kaffee gemacht hat, ja? dann kommt man nach Hause und man kann auch was aufnehmen und, und kann vielleicht sagen, Mensch, ich freue mich, dass ich zu Hause bin, was kann ich jetzt tun? Mhm. Okay? Aber dafür muss man auch entsprechend frei sein. Und dies zu erkennen ist gar nicht so einfach. Weil Sie sagen, wir denken anders oder wir machen das anders. Das glaube ich ja, dass wir das wollen vom Kopf mhm. her. Trotzdem wissen wir, dass das innere Bedürfnis, äh, so wie das bei Lorzing heißt in der Oper Zahn Zimmermann, oh selig, o selig, ein Kind noch zu sein. Und zu kommen und zu sagen, ich komme nach Hause, Mami nimmt mir alle Probleme ab. Okay? Also da dürfen wir uns nicht täuschen.
0: Das ist dann auch so ein Balanceakt zwischen unseren Idealen, wer wir denken, wer wir sind. Und dass es auf der anderen Seite schon so ist, dass wir bedürftige Menschen sind, die sich fallen lassen möchten, wie Sie das eben ausgedrückt
1: haben. Ja, ich würde das nicht so direkt als Balanceakt sagen, sondern es ist ein Akt des Erwachsenwerdens, dass wir uns verabschieden von der Haltung, dass andere dafür da sind, unsere Probleme zu lösen. Sondern das ist unsere Aufgabe. Und in einer Partnerschaft sind wir dafür da, uns gegenseitig natürlich dabei zu unterstützen. Das ist schon völlig klar. ja? Aber es ist nicht primär die Aufgabe, es ist nicht primär ihre Aufgabe, die Bedürfnisse ihres Mannes zu lösen.
0: Was? Jeder bringt ja etwas mit in eine Beziehung. Klar. Und wir bringen auch mit Erfahrungen von unseren Eltern, was wir beobachtet haben. Und etwas, was viele von uns kennen, das ist, ich muss jetzt auch vielleicht in der Beziehung alleine durch gewisse Dinge hindurchgehen und das entzweit ja auch Paare. Partnerschaft ist ja auch da. Sie haben es eben gesagt, auch miteinander etwas zu schaffen. Dazu gehört ja auch Konflikte miteinander zu teilen und vielleicht auch zu teilen. Jetzt komme ich wieder noch mal darauf zurück auf dieses. Ja, ich möchte mich auch einmal fallen lassen können und ich klingel jetzt einfach mal an der Tür wie, wie komme ich dahin, trotzdem in Beziehung zu bleiben mit meinem Partner, mich zuzumuten auf der anderen Seite aber auf der, und aber zu sagen, aber ich gehe dann dennoch meinen Le Weg ein Stück alleine, du musst für mich nicht tragen.
1: Das, das ist ja so, dass wir natürlich alle schwache Momente haben. Mhm. Wir sind nicht vollkommen und es gibt Höhen und Tiefen bei jedem im Leben und auch in jeder Partnerschaft und das macht es ja auch überhaupt erst spannend. Das ist ja völlig klar. Nur diese Erwartungshaltung ist doch etwas ganz anderes. ja? Mhm. Wenn der Mann anrufen würde, um in dem Beispiel zu bleiben von der Firma und sagt, du pass auf, ich bin heute ganz kaputt, ja, ich bin für nichts zu gebrauchen, wenn ich nach Hause komme, am liebsten hätte ich jetzt verwöhnt zu werden. Dann könnte sie in der Partnerschaft sagen, du, das ist heute ganz schlecht, weil ich habe genau das gleiche Bedürfnis. Und dann können sie als Erwachsene zusammen sagen, okay, was machen wir nur daraus? Und dann könnte das Ergebnis zum Beispiel heißen, pass mal auf, wir treffen uns auf halbem Wege und gehen schön essen. Genau ich Es geht nicht darum, mm -hmm. dass man nicht Schwäche zeigen darf. Es geht auch nicht darum, dass man Wünsche an den anderen hat. Das ist ja völlig in Ordnung. Mm -hmm. In der Partnerschaft im Gegenteil. Es ist sogar in der Partnerschaft eine giftige Geschichte, dass man seine Wünsche zum Beispiel gar nicht mehr bemerkt. Das ist das Schlimmste. Aber wenn man sie bemerkt, dass man dann der Meinung ist, dass es dieser Wunsch nach Hellsehen, dass der andere das wissen muss, was man wünscht. Ja, da wir aber, wie Sie gesagt haben, alle ganz grundverschiedene Menschen sind, auch in Partnerschaft, wir haben eine andere genetische Ausstattung, wir haben ganz andere Dinge, kann der andere das gar nicht wissen. okay? Und wenn er das nicht wissen kann, dann ist natürlich die Gefahr, wenn er es errät, groß, dass hm. es nicht das ist. Und? Und das trifft aber dann häufig auf jemand, der der Meinung ist, wenn er mich lieben würde, würde er es wissen. Wenn sie mich lieben würde, wüsste sie, dass ich heute so nach Hause komme. Da brauche ich gar nicht anrufen. Das weiß sie und weil sie mich liebt, stellt sie jetzt alles zur Verfügung, wie ich es brauche. Aber das ist eine kindliche Haltung, die in der Partnerschaft nicht, nicht zum Erfolg führt. Sondern in der Partnerschaft, ist es wie unter erwachsenen Menschen üblich, wenn man etwas möchte, dann muss man es sagen. Es gibt zum Beispiel diesen Spruch von irgendeinem Psychologen, habe ich den mal gehört oder gelesen, Partnerschaft gelingt dann ganz besonders gut, wenn beide Partner davon ausgehen, dass sie nichts, aber auch absolut nichts vom anderen wissen. Und er nicht von ihnen. Denn dann ist es sinnlos, Erwartungen zu haben. Dann muss man sagen, was man möchte. Ja, Dann muss man sagen, was man geben möchte. Alles dieses. Und Sie kennen ja das mit den Erwartungen. Das ist ja, das ist ja eine tolle Geschichte. Wissen Sie, da fragen Sie jemand, was wünschst du dir zum Geburtstag? Hm, ja, lass dir was einfallen. Finde ich ja schon eine große Belastung. Da meint der andere, ich müsste wissen, weil ich mit ihm befreundet bin, was er sich nun gerade wünscht. Ich frage mich aber, wo ich das wissen soll. Und das führt heute zum Beispiel dazu, dass, die, dass viele Leute dazu übergegangen sind, nur noch Geldscheine zu schenken. Weil sie das davon entlastet, zu raten zu müssen, mit einem hohen Risiko, dass es genau das nicht ist, was der andere haben will. Deswegen haben früher die Leute, war das eine klare Geschichte, da führte man Wunschzettel. sowie Hochzeitslisten wo dann abgehakt werden konnte oder jeder hinschreiben konnte, was er, was er gibt und der andere hatte gesagt, was er sich wünscht. Und dann kann man sagen, dann kommt das zu einer Partnerschaft, ja, bei der letztlich dann alle gewinnen. Also der eine gewinnt, der das kriegt, was er will, der andere gewinnt, weil er das schenken kann, was Freude macht und das dritte, was gewinnt, ist, dass die Stimmung gut ist.
0: Beeindruckt hat mich trotzdem jetzt der Satz, dass Sie gesagt haben, Partnerschaft gelingt, wenn beide davon ausgehen, dass sie nichts voneinander ja. wissen. Ja. Und auf der anderen Seite... Streben wir so danach, dass der Partner weiß, was ist mein Lieblingsgericht, was ist die Lieblingsfarbe, dass er von mir weiß und wir geben dann dem anderen gerne die ja. Schuld, dass er es nicht weiß? Ja,
1: warum? Weil wir davon ausgehen, dass wir hell sehen können oder hell sehen können müssten. Woher kommt das? Das stammt daher, als sie Säugling waren, ein Kleinkind waren und sie hatten Missempfindung, dann haben sie ein Signal von sich gegeben, geschrien meinetwegen. Und dann kam irgendeiner, Mami oder Papi, je nachdem der zuständig war, und hat dann gewusst, worum es geht, was man selber nicht gewusst hat, und hat das Problem gelöst. Okay, und dann ging es einem wieder gut. War meinetwegen Hunger, und dann hat er was Essen gegeben, und dann war es gut, oder trocken liegen, und so weiter. Und tatsächlich ist das mit höherem Alter, hat sich das geändert, weil die Bedürfnisse anders geworden, sind sind größer, sind vielfältiger geworden. Und wir haben dann festgestellt müssen, dass Mami gar nicht immer weiß, was unsere Notlage ist, ohne dass wir es ihr sagen. Okay? Also lernen wir als Erwachsener, wie Erwachsener wir werden, zu sagen, was wir wollen und erwarten nicht, dass der andere das errät. Das Gemeine an dieser Geschichte, das ist der Knackpunkt noch, Frau Böhler, das ist, je mehr Mami mich mag, desto mehr beschäftigt sie sich ja auch mit mir und desto besser erkennt sie den Hintergrund meiner allgemeinen Notsignale, okay? Das heißt also die Wahrscheinlichkeit, dass eine Mutter, die sich viel mit dem Kind beschäftigt, das Schreien auf spontan richtig deutet, ist natürlich höher als bei einer, die sich nicht so drum kümmert, okay? Und daraus folgt diese Schlussfolgerung, die zu dem führt, was Sie jetzt gerade gesagt haben, nämlich wenn mein Partner nicht errät, was ich gerade für Bedürfnisse habe oder was dahinter steht, dann liebt er mich nicht. Würde er mich lieben, dann würde er das wissen und würde das tun. Und das Blöde ist, dass er es nicht wissen kann. Aber es führt natürlich zu erheblichem Ärger. Ja? Verstehen Sie? Das ist alles was. Und deswegen ist dieser Satz ganz gut. Gehen wir davon aus, ich muss es nicht wissen, ich kann es nicht wissen, also sag's. Okay?
0: Und indem ich es sage, sorge ich auch ein Stück weit für mich und übergebe nicht am anderen auch die Verantwortung. Na
1: klar, na klar. Und, das ist ein Regel, ein Rat. Ja. Rat kann man gar nicht sagen, sondern es ist eine Technik, dass man einfach davon ausgeht, der andere weiß es nicht. Ja, und wenn er was braucht, muss er es sagen. Dann gibt es natürlich Leute, die sind dann gleich beleidigt, nicht? Ich kann mich an eine Situation erinnern, da hatte ich Besuch. Und dieser Besuch, von dem wusste ich eigentlich, dass er Süßigkeiten nicht so besonders mag. Und ich hatte mir Mohrenköpfe gekauft, weil ich die gerne mag, und aß jetzt meine Mohrenköpfe. Dieser Besucher hat mir zutiefst übel genommen, dass ich ihn nicht gefragt habe, ob er eins haben will. Ich war davon ausgegangen, der mag die sowieso nicht. Okay? Vielleicht hat er sie auch gar nicht gemocht, sondern wollte nur die Chance haben, mir zu sagen, nein, danke, ich mag sowas nicht. Wollte gefragt okay? werden. Mhm. Aber dass ich nicht gefragt habe, das hat er als Missachtung empfunden. Mir lange übel genommen. Verstehen Sie, das ist so ein Punkt. Und das vergiftet natürlich Beziehungen. Also soll man es sagen. Man trägt es nicht mit sich rum, man sagt es. Jetzt kommt nur die Schwierigkeit, wenn man es sagt, dann hat man natürlich Lust, den anderen dafür verantwortlich zu machen. Das ist auch menschlich. Mhm. Mhm. Nur Jetzt das führt zum doch. Krieg. Ja. okay? Ja. Sondern ich muss mich, ich sage es, aber ich bin dafür verantwortlich, nicht er. Mhm. Okay? Und das gilt dann auch, wenn ich etwas erwarte oder etwas haben möchte und mir vorstelle, dass ich das dem anderen sage, in einer Form, die wir Bitte nennen. Und in dem Wissen, dass Bitten nicht zwingend erfüllt werden müssen. Sondern Bitten sind Möglichkeiten.
0: Erstmal mal ein Bedürf Bedürfnis zu äußern.
1: Ich äußere ein Bedürfnis, ich äußere auch den Wunsch, dass der andere mir da helfen möge, aber er muss es ja nicht tun. Okay, sonst wäre es keine Bitte. Es gibt
0: wieder Freiheit. Ne? So ist das. Was hält Paare zusammen? Darüber spreche ich mit meinem Gast, Dr. Jakob Derbolowski, hier in unserer Reihe bei Radio Horeb, ehe wir uns trennen, weil uns Ihre Beziehung am Herzen liegt. So ein erstes Fazit, Herr Dr. Derbolowski.
1: Ein erstes Fazit ist, dass Be Beziehung eine äh, Aufgabe, eine nicht so ganz leicht und selbstverständliche Aufgabe ist, die einfach Kraftamtes gelingt, sondern die jeden Tag aufs neue wieder errungen werden muss. Genauso auch wie eben dieser Umgang, dieses äh, Anerkennen, dass man als erwachsener Mensch primär mal dafür zuständig ist, seinen Part in der Partnerschaft, nämlich seine Situation in Ordnung zu halten und nicht den anderen für seine eigene Unordnung verantwortlich zu machen.
0: Und die Frage, die wollen wir an Sie weitergeben. Wie ist es Ihnen? gelungen, Ihren Part, wie Herr Dr. Derbolowski das so nennt, in Ordnung zu halten? Was hält Ihre Partnerschaft zusammen? Was tun Sie? Was machen Sie, damit Ihre Partnerschaft gelingt? Rufen Sie uns an, erzählen Sie uns das. Wir wollen von Ihnen auch lernen und hören. Die Rufnummer, das ist die 089 517 008 008. Was hält Paare zusammen? Mit der Frage beschäftigen wir uns heute hier in der Alltagswerkstatt mit dem Psychopäden und Arzt Dr. Jakob Derbolowski und mit Ihnen rufen Sie uns gerne an unter der 089 517 008 008. Und gleich geht es weiter. Wir freuen uns auf Sie. Schön, dass Sie mit dabei sind, hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Was hält Paare zusammen? Das haben wir Sie gefragt. Was hält Ihre Partnerschaft zusammen, liebe Zuhörer? Und die Leitungen sind gefüllt. Wir haben ein paar Hörer da. Aus Ebersberg möchte ich jetzt erstmal die Frau Stöß begrüßen. Guten Morgen.
2: Guten Morgen. Ich, ich, Für mich ist wahrscheinlich die Sendung ein bisschen zu spät, weil... Ähm mein Mann hat sich von mir getrennt und wir sind zwar nicht geschieden, aber schon seit zwei Jahren leben, wenn ich zusammen hat äh, Es ging um andere Partnerin, die sich gefunden hat. Und ähm, das sehr Interessante war, äh, was Sie gesagt haben, das ist auch eine Antwort für mich, warum meine Ehe kaputt gegangen ist, dieses erste Kind. Es mhm. war tatsächlich so, wie Sie gesagt mhm. haben, mit dieser Laune vom Mann, und Dann die, die Ehefrau zu Hause. Ich war und bin immer noch berufstätig. Wir haben keine gemeinsamen Kinder. Wir, haben, wir beide sind ja schon geschieden worden und deswegen ziemlich später kennengelernt und so, aber es war meine sehr große Liebe und ich habe mich um alles gekümmert. Arbeit, Haushalt, äh, Einkaufen, das und jenes und immer schöne Miene machen. Ja. Aber das hat wahrscheinlich auch nicht gereicht. Weil aber es gereicht tatsächlich, ist gut. <lacht> <lacht> das tatsächlich, wie Sie gesagt hatten, ich war auch nicht immer gut gelaunt.
1: Na, Sie haben war einfach dem nicht genügen können.
2: <lacht> ja, aber dieser Vorwurf war und warum er mich verlassen hat und musste sich andere suchen, weil ich schlechte Atmosphäre im Haus gemacht habe. Weil ich nicht zufrieden war. Ich habe natürlich auch signalisiert, dass mir zu viel ist, was ich mir <lacht> wünsche, dass wir mehr Zeit für uns füreinander haben, was auch nicht möglich war von ihm seiner Seite.
1: Ja, sind wir uns schon völlig einig mit dem Ganzen, ne? Mhm. Ja, Sie haben das schon gemerkt. Ich meine, es gibt natürlich, das ist eine Frage, in welcher Sozialisation man aufwächst. Es gibt diese Auffassung, die ich nicht teile, dass Mann und Frau nicht ebenbürtig sind und dass sie nicht die gleiche Würde haben. Das ist ja die Auffassung, die wir Christen haben. Und dass hier in einer Beziehung, das sagte ich mit dem Lösen der Probleme, nicht, dass eine Beziehung sicher nicht balanciert ist, wenn einer dient und der andere herrscht. Ja? Ja. Und diese Wünsche des Herrschenden kann man sowieso nicht erfüllen. Der Irrtum ist dann, je mehr ich erfülle, desto weniger wird er von mir wollen, wird mir auch was geben. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Ja. ja? Das
2: ist vollkommen recht.
1: Und ja. dann scheitert das. Aber es ist nicht zu spät, weil sie sagten zu spät. Ich mache ihnen die Hoffnung. Zu spät ist es erst, wenn man tot ist.
2: <lacht> Und Den man hat, weiß nicht. dass Sie das gesagt? Ja. Ich glaube ja nicht mehr, dass er.
1: Wissen Sie egal, Sie jedenfalls haben doch aus dieser Situation jetzt die Chance, was zu lernen für ihr Leben, weiser zu werden und vielleicht ergibt sich daraus wieder eine andere Partnerschaft oder die wieder weiß ist. Ich kann es mir nicht so gut vorstellen, denn wenn jemand damit durchkommt, dass äh, ich nenne das so, dass er der Pascha in der Beziehung ist und alles erfüllt kriegt, dass der Lust hat, sich in eine Beziehung zu begeben, wo er was tun muss.
2: Aber vielleicht passte das meinem Mann. Das ist eben die nächste Schwäche, die, die Frauen. Aber naja.
1: Ja, so. ja, Männer sind eben auch schwache Menschen <lacht> wie Frauen. Dankeschön. Ja,
2: Dankeschön. Ja, danke, danke für den
0: Anruf Frosch, das alles Gute für Sie. Und es ist nie zu spät. Herr Felitsch, Sie haben uns erreicht aus München. Grüße Gott.
3: Ja, grüß Gott, Herr Dr. Derbalowski. Grüß Gott. Ich grüße auch die Zuhörerinnen und Zuhörer. Meine Frage lautet auch unter anderem, was tut eine Person, die eigentlich unter diesen Bedingungen, die Sie genannt haben, alles wird gut, wenn ich diese Person heirate, dann werden meine Bedürfnisse gestillt? Ja. Das heißt, wie geht es dann mit dieser Person weiter?
1: Es kommt massive Enttäuschung natürlich, weil das nicht stimmen kann und nicht gehen kann.
3: Ja. Ja, das, so sehe ich das auch. Ja. Und dann äh, habe ich es oft beobachtet, dass dann Personen wirklich enttäuscht werden, weil sie die Bedürfnisse nicht gestillt bekommen, ja, erwartet haben. Ja. Und dann ist ja auch die Frage, was macht die Person, wenn sie dann den
1: Ist-Zustand erkennt? Ja, dann stellt sie fest, dass sie zum Beispiel gar nicht, dass die Partnerschaft oder das Eingehen der Partnerschaft unter völlig falschen Voraussetzungen ge ge gewesen ist. Ja?
3: Wäre aber dann der Ansatz auch gut, zu sagen, ja, es könnte sein, die Voraussetzung wäre falsch gewesen, unter welchen Bedingungen ich die Ehe geschlossen habe. Ja. Aber vielleicht da in dieser Beziehung das mhm. Kreuz zu schauen, mein Golgotha zu schauen... Und im Kreuz, wie es so schön heißt, auch das Kirchenlied ist
1: heil. Naja, das ist ja richtig. Es ist ja so, wenn Sie das erkennen und diese Enttäuschung da ist, heißt es ja nicht, dass deswegen die Partnerschaft gescheitert ist. Sondern ja. jetzt kommt es darauf an zu gucken, gäbe es eine andere Basis, ja, deswegen sagte ich, was soll, will man eigentlich mit der Partnerschaft? Und eigentlich will man mit der Partnerschaft ja nun nicht, oder will man vielleicht schon, aber das ist nicht das gute Ziel. Das gute Ziel ist, eine Aufgabe zu lösen, etwas zu erreichen, gemeinsam, was man alleine nicht hinkriegt, gemeinsame Ziele zu verwirklichen. Das ist die Aufgabe in Ebenbürtigkeit. Und wenn man das dann erkennt und das wirklich zu Wege bringt, und sagt, es war ein Irrtum, dass ich geglaubt habe, der andere löst meine Probleme, das muss ich schon selber tun, ja, aber mit dem anderen, wenn ich meine Probleme selber löse, kann ich dann noch etwas Neues und ein ganz anderes Glück finden, dann wäre das natürlich eine tolle Heilung. So ist es. Und
3: ich kann nur noch eins dazu sagen, ein bekannter kroatischer Priester hat mal ganz intelligent gesagt, die Ehe ist nicht da um glücklich zu werden, sondern um heilig zu werden. Und ja. ich hoffe, vielleicht wird dieser Satz irgendeine Seele, die jetzt zuhört und unglücklich ist in der Ehe, vielleicht auch berühren. Und ich ermutige wirklich alle, in der Ehe heilig zu werden und auch aufs Kreuz zu schauen. Denn das Kreuz ist das Heil. Und wenn wir schauen auf unseren verstorbenen heiligen Papst Johannes Paul II., der auf das Kreuz geschaut hat und bis zum ja, Golgotha gegangen ist,
1: Na ja, dann ist, okay, ist das, das Heil. Das ist so, so kann man das formulieren. Ich würde sagen, dass wir die Aufgaben erkennen, die uns das Leben an dieser Stelle bietet und dafür dankbar sind, sie dankbar annehmen und sie dann versuchen für uns unter die Füße zu bekommen.
0: Genau und Jesus konnte Golgatha auf sich nehmen, indem er den Willen des Vaters erfüllt hat und da ist jeder für sich selber eingeladen. Was ist jetzt? meine Aufgabe in, in der Beziehung.
1: Ja, ich finde das schon in Ordnung. Nur das macht das Ganze so ein bisschen un, also für den Alltag etwas äh, nicht so handhabbar, würde ich das mal sagen. Ich finde das wichtig, aber ich finde, äh, also das, was ich mich jetzt gefragt fühle, ist oder so, wie kann ich das denn dann, wie kann ich meinetwegen das Golgatha erkennen in dem, was gerade zwischen mir und meiner Frau passiert? Ja Und mit diesen, insofern breche ich das, sagen wir mal runter, das, was stimmig ist und gut ist, auf das, was ich morgens um elf in, zu Hause machen kann, wenn gerade das Essen anbrennt. Ja, praktisch, was sage ich jetzt meinem Partner oder wie gehe ich damit um? Das ist eben eine Wichtigkeit. Und darüber steht natürlich das, was Sie gesagt haben, dass in Wirklichkeit natürlich alles, was wir bekommen, Aufgaben sind. Das heißt, wenn zu mir zum Beispiel ein Patient kommt, dann weiß ich, ich kriege eine Aufgabe für mich, mich zu entwickeln. Und der mit seinen Fragen und Problemen dient mir dazu. Ja, Das ist schon völlig richtig.
0: Machen wir weiter mit dem nächsten Hörer. Danke schön für Ihren Anruf, Herr Felic. Alles Gute für Sie. Wolfgang Brenneris hatte unser Reich. Grüße Gott.
4: Ja? ja, darf ich bitte eine Ergänzung bringen, die Sie ja. nach Möglichkeit übernehmen könnten? Mhm. Ich äh, vermisse die Erwähnung einer Statistik in den USA, mhm. die besagen soll, wer eine Ehe als Sakrament sieht und wenn beide Partner dies so sehen, beide Gott in ihre Mitte nehmen, und gemeinsam beten. Uh -huh. Die Betonung liegt auf gemeinsam. Uh -huh. Dann, das sagt die Statistik, dann ist die Scheidungsquote nahe Null. Uh -huh. Das ist eine Sensation und meines Erachtens viel zu wenig bekannt. Uh -huh. Nun, wie finde ich den Partner, der eine solche Gesinnung hat?
3: Okay, ja. hat
4: in unserer Gesellschaft, wie die Suche, nach einem Stecknagel im Heuhaufen anhören. Aber ich kenne zum Beispiel den österreichischen Bischof von Salzburg. Der hat das praktisch gelöst, indem er ein Online-Portal eingerichtet hat, für eben gleich so denkende Partner. Mhm. Sie können sich melden und dann ihre Partner suchen, die so denken. Ja, ich und wie gesagt, wenn Sie das praktizieren, dann sagt die Statistik in den USA, unsere ist mir nicht bekannt, wahrscheinlich besteht auch keine, die Scheidungsquote ist nach Null und in, in anderen Fällen liegt sie bei etwa 50%. Mhm.
1: Vielen Dank für diese Anregung, die wir gerne hier ja... Es ist
4: Vortrag. Danke.
1: Dankeschön. Ja, die nehmen wir natürlich gerne auf und ich kann dem in gewisser Weise zustimmen. Ich denke, wir sagen das ja auch schon allein darin, dass es darum geht, erstens, was ich zu Anfang gesagt habe, dass es darum geht, die Würde und die Ebenbürtigkeit der beiden Partner immer im Blick zu behalten. Das ist wichtig und das geht nur, wenn man Gott mit einbezieht. Und das ist das, was Sie im Prinzip gesagt haben. In Bezug auf Gott ist die Würde aller Menschen, also auch der Partner, gleich. Und sie sind entsprechend zu achten. Und wenn äh, man sich dieses immer wieder ins Bewusstsein ruft, dann ist der Umgang zwischen geachteten Leuten natürlich ganz anders als zwischen Leuten, die man als Strafe oder was weiß ich empfindet. Insofern... Finde ich, das ist eine gute Anregung. Ich habe hier noch eine kleine Geschichte, die ich auch noch ganz nett finde.
0: Dankeschön, Herr Brenner, ist für Ihren Anruf. behützigert.
1: Ich habe hier noch eine kleine Geschichte von Nosrat Peseshkian, ein Psychotherapeut, der aus Persien stammt und immer persische Geschichten zum Verdeutlichen von Dingen bringt. Und die finde ich sehr nett, die zum Beispiel zeigt, wieso Konflikte entstehen. »Lieber Vati, erkläre mir bitte, wie ein Krieg zustande kommt«, fragte ein kleiner persischer Junge seinen Vater. »Das will ich dir gerne erklären«, sagte der Vater. »Stelle dir einmal vor, Persien schickt seine Truppen nach China.« In diesem Augenblick mischte sich die Mutter ein. »Wie kannst du denn dem Kind einen solchen Unsinn erzählen? Wann hat jemals Persien gegen China Krieg geführt?« »Liebe Frau«, versuchte der Vater zu erklären, »ich wollte nur an einem Beispiel erläutern, wie ein Krieg entsteht. Durch deine Beispiele, die nie stimmen, bringst du bloß das Kind durcheinander. Außerdem ist es eine Lüge, dass Persien gegen China Krieg geführt hat.« »Was? Du bezeichnest mich als Lügner?« fuhr der Vater auf. Ich nehme mir die Zeit und versuche, dem Kind etwas zu erklären, und du meckerst daran herum. Wenn du meinst, du könntest es besser erklären, dann mach du es doch. Du weißt doch immer alles besser. Das ist ja unerhört, wie du mit mir sprichst, fiel die Mutter ein. Ich werde nie mehr etwas sagen, dass du es nur weißt. Da unterbrach der Sohn das Streitgespräch seiner Eltern und sagte, Liebe Eltern, ihr braucht mir nicht mehr zu erklären, wie ein Krieg entsteht. Ich kann es mir gut vorstellen. Ich glaube, diese Geschichte ist etwas, was wir im Alltag in ähnlicher Weise ganz gut kennen und die uns einfach zeigt, wo die Dinge schon schief gehen können. Wo man das Gefühl hat, hier ist keine Partnerschaft, keine Ebenbürtigkeit. Hier gebe ich mir Mühe, etwas zu tun und der andere fällt mir in den Rücken mein Ziel der Partnerschaft ist doch, dass wir uns gegenseitig unterstützen und nicht gegenseitig unterjochen und oder so. Und das, wer Kinder hat, weiß zum Beispiel, wie schwierig das dann oft ist, ne? wenn die Auffassungen des anderen nicht so sind wie meine. Und dann mit dem Kind äh, hier in diesem äh, Geflecht zusammen schließlich dazu kommen, dass wir uns streiten, ja, obwohl es um was ganz anderes geht. Weil wir uns nicht achten, weil wir uns nicht die Würde zubilligen, die wir haben. Okay? Und weil es darum geht, dass wir eben auch im Leben lernen, und das ist ein ganz wichtiger Punkt noch, dass es darum geht, äh, also scheinbar darum geht, dass es nur Sieg und Niederlage gibt. Auch in der Beziehung. Es gibt nur einen Sieger und einen Unterlegenen. Das ist eben der Irrtum einer Partnerschaft. Eine Partnerschaft heißt, ich gewinne, du gewinnst und Gott gewinnt. Das ist das Ziel und danach zu streben gilt es. Dann fällt weg, was zum Beispiel in vielen Beziehungen, wie ich das so kenne, passiert, dass sich da ein Partner schon rechtfertigt, bevor man überhaupt was gesagt hat. Ja, Das sind alles äh, sozusagen Kriegsstifter. Okay.
0: Und das hängt ja wohl auch mit dem eigenen Ich-Stand zusammen, ja, dass klar. ich weiß, wer ich bin, mein Selbstwertgefühl, was vielleicht manchmal zu niedrig, und andermal übersteigert ist.
1: Dass ich zum Beispiel weiß, dass ich immer liebenswert bin. Okay? Und äh, eine Frage, die mich ja die ganze Sendung schon bewegt, Frau Böhler, Sie haben doch auch eine glückliche Ehe. Wie haben Sie denn das hingekriegt?
0: Mein Geheimnis, mein Geheimnis ist, dass ich schon recht früh und das ist wirklich, das stimmt tatsächlich, schon mit Ihnen in Verbindung gekommen bin. Und ich weiß, dass wir, wir waren an einem Abend bei Ihnen, da ging es über Partnerschaft. Und äh, da habe ich gehört und das ist mir richtig ins Herz gefallen, dass ich meinen Partner nicht ändern kann, weil irgendwie glaubt jeder, wenn die Bedingungen so und so und so sind, dann geht es mir gut und wenn der Partner bestimmte Erwartungen erfüllt und ich wusste es theoretisch, aber dann konnte ich pragmatisch, ich war damals ganz jung verheiratet üben, dass ich mich selbst ändere und ich immer wieder meinen Blick verändere. Mhm. auf meinen Partner.
1: Und eben jetzt haben Sie das Wichtige gesagt, ihn so lasse, wie er ist oder sie so lasse, wie er ist und sie so annehme, das war ja das. Es ist ja immer interessant, wenn man bei einer, von einer Eheschließung fragt, ist der Partner der Ideale? Dann hört man häufig, ja, ja, das ist er schon. Und die paar Ecken, die er hat, die bügel ich ihm schon noch weg. Aber tatsächlich mhm. stellen wir fest, dass alle Versuche, den Partner zu ändern, von uns aus. Er selber kann es natürlich tun. Aber wenn unsere Versuche und Ansinnen, dass er sich ändern soll, wenn wir das unterlassen, dann haben wir einen ganz entscheidenden Schritt zum Gelingen einer Partnerschaft, dauerhaften Gelingen einer Partnerschaft gegangen.
0: Da gäbe es jetzt noch einiges dazu zu sagen. Aber ich möchte jetzt dennoch unsere Hörer auch zu Wort kommen lassen. Rufen Sie uns an hier in unserer Reihe, ehe wir uns trennen, der Lebenshilfe, wo auch Sie mitsprechen können. Das wünschen wir uns sogar. Was hält Paare zusammen? Die Rufnummer 089-517-008-008. Vera Bastia, Sie haben die Nummer gewählt. Grüße Gott aus Seehaupt. Rufen Sie uns an.
2: Ja. Ja, hallo. Also ich wollte nur zu diesem Thema sagen. Also der Hörer davor hat gesagt, man ist nicht in einer Ehe glücklich zu werden, sondern heilig zu werden. Also ich bin der anderen Meinung, ich würde sagen, beides wäre gut, weil wenn man unglücklich ist, kann man den anderen auch nicht glücklich machen. Also man muss schon selber auch glücklich sein. Also mhm. wenn ich nur versuche, den anderen glücklich zu machen und der äh, äh, schaut nicht, dass ich glücklich bin, dann ist es das, ist eine Autobahn und nicht eine äh, normale Straße wurde also gegenseitig man sollte das machen also ich finde nicht
4: sehr gut ich ja
2: persönlich finde das nicht dass, weil, weil wenn ich nicht glücklich bin dann kann ich ja meinen Partner auch nicht glücklich machen
4: das ist sehr also das
2: ist jetzt also ich würde sagen also der der ja, Friede hat er keine braucht, deswegen.
1: Ja, ich, ich sage dazu. Nein, nein, reden, nein, nein, aber nein, nein, nein. hat er nicht in
2: diesem
1: Sinne. Doch, er hat, er meint es vielleicht meines verständnis nach anders. Ja, wenn man das, was ich zu Anfang sagte, wenn ich glaube, meine Ehe ist dazu da, dass der andere mich glücklich macht und meine Probleme löst, dann ist das falsch verstanden. Ja, sondern die Ehe ist dazu da dass jeder der Beteiligten seine Probleme löst und sich mit seinem äh, Glücklichsein einbringt, dann entsteht so etwas wie, wenn Sie wollen, Heiligkeit. Okay? Also ich stimme Ihnen völlig zu. Ich kann sagen, wenn jemand die Erwartung hat, wenn ich, wenn ich heirate, ist alles gut, dann bin ich glücklich. Das ist eine äh, Vorstellung, die meines Erachtens zu ganz großen Problemen führt.
0: Ja, danke schön. Wir sehen schon, da gibt es Diskussionsbedarf. Was versteht man darunter unter einzelnen, sage ich mal, auch so Lebensweisheiten? Ihr ist nicht da, um glücklich zu werden, sondern um heilig zu werden. Wir sind für unsere Zufriedenheit selbst verantwortlich, Herr Dr.
1: Derbolowski. Nein, der Punkt ist, dass wir dass erwarten, dass die Glück. Das Glücklichsein von dem anderen für uns hergestellt wird. Das ist der, wäre der Irrtum.
0: Ich habe einen Spruch gefunden: wer, den Part, wer dem Partner Gutes tut, tut sich Gutes. Wer dem Partner eine Freude macht, macht sich eine Freude. Wer den Partner beschenkt, beschenkt auch sich das sind ja auch, wer den Partner beglückt, der beglückt auch letztendlich sich. Da geht es ja auch um diese bedingungslose Liebe ein Stück weit.
1: Naja, vielleicht. Ich meine bedingungslose Liebe, das ist ja eben das Hauptthema, dass Beziehungen zum Beispiel eben dadurch vergiftet werden, dass sie eben nicht bedingungslos ist. Aber diese Sachen, die Sie da gesagt haben, da kommt es eben darauf an, aus welcher Haltung man das tut. Wenn ich selbst im Überfluss des Glückes bin, dann kriegen die anderen sowieso was ab. Dann gebe ich denen. Das, weil ich fließe über. Da brauche ich mich nicht drum kümmern. Es ist aber meistens meiner Erfahrung nach so, dass genau diese Aussagen, die Sie gesagt haben, das Ziel haben, dass ich damit, wenn ich das dem anderen tue, dann wird er mir auch was tun. Das heißt, ich bekomme das doppelt und dreifach zurück, was ich sozusagen in den anderen hineingebe. Und das ist meines Erachtens falsch. Im Leben kommt Nehmen vor Geben und nicht Geben vor Nehmen. Und wenn dahinter steht, hinter diesen Sprüchen, gib, damit du bekommst, dann würde ich das für problematisch halten.
0: Also Sie sagen, Nehmen kommt vor Geben. Ja. Aber es heißt doch in einer Weisheit, Geben ist seliger als Nehmen.
1: Ja, das ist klar, weil wir Menschen sind vom Stammen Nimm. Wir haben das Besitzstreben und das Haben ist bei uns ja ausgeprägt und wir geben nicht so gern. Wenn ich jetzt zum Beispiel jemand sage oder Ihnen sagen würde, geben Sie mir mal eine Spende für unseren gemeinnützigen Verein, für die Psychopädie, dann werden Sie sich überlegen, naja, wie viel kann ich entbehren oder so. Wenn ich Ihnen jetzt sage, pass auf, ich schenke Ihnen mal 100 Euro, weil ich einfach Lust dazu habe, dann werden Sie sagen, ja, wenn da keine Bedingungen dran sind, nehme ich, nehme ich. Ja, das heißt also, unsere Tendenz, Besitz anzuhäufeln und all diese Dinge, die ist sehr stark. Und ich glaube, dass die, 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 die Glaubenssituationen dazu beitragen, uns es etwas leichter zu machen, wieder loszulassen. In meinem Alter zum Beispiel lernt man, dass es viel wichtiger ist, loszulassen, als zu nehmen. Das ist aber für junge Menschen genau umgekehrt. Ja? ich weiß, dass ich irgendwann gehen muss, bin ja schon doch deutlich älter. Und deswegen ist das für mich nicht mehr so erstrebenswert. Also anders gesagt, wenn ich das tue, weil ich insgeheim mir erhoffe, dass dann alles gut wird und ich so bleiben kann, wie ich bin, dann würde ich das als gestört bezeichnen und wenn ich dem anderen gebe, weil ich eh im Überfluss bin, dann gebe ich ihm ja nicht, wie der Begriff schon sagt, Überfluss. Es fließt über und die anderen bekommen es von ganz alleine.
0: Dann sind wir wieder beim Bild auch vom dreischaligen Brunnen. Wo ist das? Wo ich, wo ich meine Schale gefüllt wird, immer durch Gott, ja. den Vater.
1: Sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich die bedingte Liebe. Liebe, die an Bedingungen geknüpft ist. Ich mag dich, wenn du das tust. Zum Beispiel, das ist ein, auch ein Partnerschaftsgift. Liebenswert bist du nämlich immer. Und das, was du tust, ist nicht das Gleiche wie das, was du bist.
0: Herr Altenburger, Sie sind auch einer unserer Hörer, den wir heute begrüßen wollen. Und damit würden wir dann auch den Reigen schließen, mit den Hörer anrufen. Schönen guten Morgen.
5: Ja, guten Morgen, Frau Böhler und Herr Tabulowski. Äh, ich möchte noch kurz ein paar Anfügungen machen. Es läuft aber die Zeit schon etwas knapp. Und ich unterstreiche alles, was Sie jetzt schon vorgetragen haben. Es ist wirklich, Radio Horeb wird natürlich auch zum Segen, wenn man viel hört. Und ich habe viele ihrer beiträge schon gehört, die mich mhm. natürlich auch weitergebracht haben. Danke. Jetzt ganz kurz. Äh, also zum einen erlebe ich in der Welt um mich herum, man sieht natürlich nie rein, das wissen Sie selbst. Mhm. Also schon alleine, wie viele Menschen einfach doch in der Partnerschaft erwarten, dass lebensgeschichtliche Verbundungen oder Mängel gestillt werden. Mhm. die natürlich nicht aufgearbeitet sind. Also ich stelle es jetzt einfach so hin, wir müssen nicht einzeln mhm. auf alles eingehen. Und mhm. da fängt natürlich dann schon im Keim etwas an zu brodeln, würde ich meinen, von meiner Wartung aus, von meiner, mhm. von meiner Sichtweise aus. Dann, ich habe selber ein Problem, mein Partner, meine Partnerin. Das mhm. ist, mein ist ein Besitzanzeigendes fürwort. Es mhm. gehört <lacht> nichts. Ich habe da einfach durch meine eigene Erfahrung mhm. Beziehung in in der leider, nicht in der leider gescheiterten Ehe, aber auch im Umfeld, was ich sehe, dieser Besitzanspruch und wie viel Dirigismus dann auch da reingelegt wird. Mein, du bist mein, so, ja. Ja, ja, das, ja, ich ja. Meine, so. Und ich glaube einfach, dass Freiheit und Liebe siamesische Zwillinge sind. Natürlich keine Freiheit, die missbraucht wird, aber mhm. die Freiheit für die Entwicklung des Individuums im Partner, das, was Gott in ihn hineingelegt hat. Und das finde ich eigentlich ganz schön, noch ganz kurz einzubinden eine Geschichte von Franziskus, Franziskus und Chiara, von zwei der aus derselben Quelle trinken, mhm. wo sie am Ende dann sagt, Menschen sind nicht da einander zu haben, sondern einander zu Gott zu führen. Das ist mhm. natürlich ein wesentliches Element, ja. das Partnerschaften stabil machen kann, wenn die Ehe in Gott gelebt wird. Das ja. weiß ja jeder. Ja. Und für mich ist dieses aber ein tragendes Wort, auch wenn es Franziskus und Chiara, das war eine seelische Liebe, aber trotzdem jede Beziehung, egal wie die geartet ist, wird Kraft gewinnen, wenn man dem anderen hilft, sich zu entwickeln in das, was Gott in ihn hineingelegt hat.
1: Das ist völlig
5: richtig. in einem wunderbaren, auf einen wunderbaren Weg. Er hat betont immer, wie wichtig die Vorbereitung wäre ja. auf das Ziel hin. Ja,
1: ja klar. Das ist, deswegen muss man auch wissen, wozu mache ich eigentlich Partnerschaft?
5: Ja. ja. Und ich habe jetzt eine Feststellung gemacht: Wenn man jetzt also von diesen Gedanken durchdrungen ist, also für mich wäre es das, das Höchste der Begegnung, ja, wenn man einfach sagen kann. Es ist ein Glück, dass du da bist, ohne dass er etwas tut. Also diese Selbstlosigkeit. Ja. Ich bin da wirklich ein Stück gewachsen Doch Radio Horeb, durch ja. die ganze Literatur, alles, mhm. was mir zugekommen ist. Ja, leider ein bisschen spät. Mit 20 habe ich das auch nicht gewusst. Aber wenn man schon allein mhm. sagen kann, es ist einfach ein Glück, dass du da bist. So, ja. Du musst nichts dafür tun. Ja. Dann ist man auf einem guten Weg meines Erachtens. Aber ich muss Ihnen sagen, wenn man so im Leben steht, dann werden die Fanggründe für einen Partner sehr gering. Denn ich erlebe, nach welchen Kriterien gewählt wird. Sozialer Status, Geld. Und, 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 ich sage Ihnen da nichts
1: Neues. Ja, aber es ist das ja ist eine ein, Aufgabe, Danke. man kann Liebe üben, man kann Liebe lernen, man kann sich heranlieben und man kann die Aufgabe Partnerschaft ja eben auch angreifen, äh, also anpacken und äh, loslegen. Und das, was Sie gesagt haben, das ist, äh, kann ich ja wieder zustimmen. Es ist nur so, das Wort mein ist ein besitzanzeigendes Wort, wie Sie richtig sagen. Wenn ich von meiner Frau spreche, dann heißt es, sie gehört mir irgendwo. Das führt zu dem Irrtum, dass sie mir tatsächlich gehört und ich mit ihr verfügen kann. Es steht aber da, es ist nicht so, sondern alle Menschen, die wir uns mit uns ein Stück Weg gehen, sind Leihgaben. Das wissen wir. Irgendwann gehen sie wieder auch und entsprechend pfleglich haben wir sie zu behandeln. Trotzdem erleichtert es uns, Liebe zu entfalten und Beziehung zu entfalten, wenn wir ein Stückchen weit das Gefühl haben, es ist unsers. Ja, obwohl wir wissen, dass es nicht stimmt. Insofern ist Ihre Anregung für mich, finde ich, richtig gut. Das, was Sie gesagt haben mit der Freiheit, das ist ja etwas, was wir bei vielen Trotzverhalten sehen in Partnerschaften, dass eigentlich da hier ein Wunsch nach Freiheit ist. Und wenn Sie jetzt eine Partnerschaft nehmen, wo beide auch alleinständig sein könnten und nur die Partnerschaft nun haben, um dieses Dritte zu schaffen, dann hätten Sie gar kein Problem damit, weil dann wären Sie frei zu sagen, okay, wenn es nicht geht, dann mach es ist anders. Und das Dritte, was Sie gesagt haben, das war auch der Punkt, dass wir sagen, Partnerschaft ist eine Übung auch zum Dienen, nicht zum Dienern, also nicht zum gefügig sein, nicht zum sich unterjochen, sondern um zu dienen dem Anderen und dem Ganzen. Und das ist zum Beispiel immer ganz amüsant, damit kann ich damit aufhören, In So zum Beispiel wenn ich Paarberatungen mache, dann sind die Leute meist ganz erstaunt, wenn so ein Paar kommt, zwei Leute, und dann stehen da drei Stühle da. Und dann fragen sie, was soll der dritte Stuhl? Wir sind nur zu zweit. Dann sage ich ja, der dritte Stuhl ist doch der Patient oder der Kranke, nämlich ihre Beziehung. Deswegen sind sie doch gekommen. Ach so? da sind wir, ne? Sie können sich das vorstellen, völlig überrascht und dann kommt die Frage und jetzt stellen wir mal die Frage, was sind Sie beide bereit einzubringen und zu tun für diesen Kranken, nämlich Ihre Beziehung, okay, dann findet man vielleicht einen anderen Weg und eine Freiheit und Selbstständigkeit, aber wie Sie es auch richtig gesagt haben, das Ganze ist kein Zuckerschlecken, sondern ist ein dorniger, mühsamer, enger Pfad, der aber auf der anderen Seite das wirkliche Glück äh, zur Folge hat.
0: Dankeschön, Herr Dr. Derbolowski. Damit sind wir am Ende von Ehe wir uns trennen. Was hält Paare zusammen? Der Leiter unserer Alltagswerkstatt, Dr. Jakob Derbolowski, war unser Gast. In der Alltagswerkstatt hören wir uns wieder Ende September. Dankeschön, dass Sie da waren, Herr Dr. Derbolowski. Und danke auch Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Damit geht die Lebenshilfe zu Ende. Es verabschiedet sich von Ihnen, Ihre Sabine Böhler.
6: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.